0: Uns bleiben zugewanderte Menschen, uns bleiben Frauen, uns bleiben Mütter, die in Teilzeit arbeiten, aber eigentlich gerne mehr arbeiten würden. Und die haben natürlich alle relativ wenig Begeisterung, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo immer nur der gleiche Uwe weiterkommt. So und das Thema der Diversity-Beratung ist dann einfach zu schauen, welche diskriminierenden Strukturen müssen hier abgebaut werden, welche möglichst diskriminierungsfreien Strukturen müssen aufgebaut werden, damit hier eine Chancengleichheit für alle besteht. Wenn Sie immer die gleichen fünf Uwes mit einer Problemstellung beschäftigen, in dieser großen globalisierten Welt, in der wir leben, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die auf alle Lösungen kommen für alle Bedürfnisgruppen, die es da draußen gibt.
1: Willkommen bei Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio 36 aus Kreuzberg in die Welt. Diversität und Inklusion. Laut ACI Consulting ist das der Schlüssel zum unternehmerischen Wachstum. Wer erfolgreich sein will und seine Leistung noch mehr steigern möchte, muss der Form mit diesen drei Komponenten folgen. Aber was bedeutet das in der Praxis? Das erfahren wir heute im Gespräch mit Alex Gessner, die bei der ACI Consulting Unternehmen dabei berät, mehr Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion zu erreichen. Hallo Alex, schön, dass du da bist, dass du extra mit dem ICE hier in schöne Berlin gekommen bist. Bist. Und das Überraschende für uns beide ist ja auch, du bist hier nach Kreuzberg in Studio 36 zu uns die dritte Etage gekommen. Und eigentlich sitzt ihr quasi auch mit einem Teil, also quasi ein Teil des Unternehmens
0: sitzt eh hier auch in, in Kreuzberg 36. Genau. Global Digital Women sitzt äh, eine Tür weiter, glaube ich. Und das Münchner ACI-Büro ist, äh, naja, in München logischerweise... Wow, Profi. <lacht> Macht es mir leichter, ja.
1: Manchmal kenne ich kleine Städte auch nicht. Bei München könnte ich es jetzt wissen, geografisch gut verorten. Als alte Berlinerin, die sich doch selten über ihren Kiez hinaus bewegt, ähm, habe ich München auf jeden Fall schon mal gehört. <lacht> Alex, Diversität ist ja in aller Munde. Wir haben eben schon mal ganz kurz über die Regenbogenflagge gesprochen, die ja für jede Modekampagne, hat man gerade das Gefühl, nochmal schnell auf den Badeanzug geklebt wird. Aber das ist ja schon was, was strukturell noch nicht viel durchgesetzt ist und was Unternehmen auch ehrlicherweise, außer dass sie es vielleicht ein bisschen sagen, auch nicht strukturell oft verankern. Wie ist es denn für dich? Was genau macht ihr bei der Diversity-Beratung?
0: Also in Deutschland, muss man sagen, ist das Thema vielleicht ähnlich wie das Thema Digitalisierung oder andere Baustellen, die wir haben, noch nicht so ganz weit vorangeschritten, wie wir das in vielen anderen Ländern sehen oder teilweise in Unternehmen, die eine Beteiligung aus dem Ausland haben. Und das bedeutet, dass wir hier in Deutschland eigentlich immer noch viele Unternehmen so führen, als wäre es 1980. Ja, Wir bauen maximal ab, aber nie auf. Wir müssen uns um morgen und die nächsten zehn Jahre nicht groß sorgen, die Realität sieht anders aus. Wir haben auf der einen Seite den demografischen Wandel. Wir haben auf der anderen Seite das Thema, dass uns Fachkräfte heute schon fehlen und bis 2030 so massiv fehlen, dass es wirklich weh tut. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass Männer mittleren Alters in Deutschland schon zu 90 Prozent ihr Arbeitspotenzial ausgeschöpft haben. Das heißt, die schließen die Lücke nicht. Also geistig werden die einfach nicht <lacht> schlauer. Das würde ich sofort unterschreiben, aber <lacht> wahrscheinlich meinst du es anders. Es gibt eine Partei in Deutschland, die der Meinung ist, dass wir diesen Fachkräftemangel ganz einfach selber lösen können. Also nochmal, bis 2030 bleiben uns sieben Jahre. Ich war nicht so gut in Mathe, aber... Soweit ich weiß, ist man mit sieben noch nicht irgendwie ausgebildet in den Berufen, hat fertig studiert. Und diese Partei ähm, lässt dann immer so verlauten, ja, ähm, kein Problem, die Deutschen müssen einfach nur mehr Kinder bekommen und dann werden das die LehrerInnen von morgen, das werden die ÄrztInnen von morgen, das werden die Krankenpflegende, das Krankenpflegepersonal von morgen. Ähm, das wäre zwar super schön, wenn es so eine einfache Rechnung wäre, aber in der Realität, äh, wie gesagt, zum einen, die Männer können die Lücke nicht schließen, die arbeiten schon zu 90 Prozent. Also 90 Prozent aller Männer im erwerbsfähigen Alter und mit den Fähigkeiten erwerbsfähig zu sein arbeiten bereits, die werden die Lücke nicht schließen. Was bleibt uns also noch? Uns bleiben zugewanderte Menschen, uns bleiben Frauen, uns bleiben Mütter, die in Teilzeit arbeiten, aber eigentlich gerne mehr arbeiten würden. Das nur betreuungstechnisch äh, sich sehr schwierig darstellt. Und ältere und jüngere Generationen. Und die haben natürlich alle relativ wenig Begeisterung, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo immer nur der gleiche Uwe weiterkommt. So, und das Thema der Diversity-Beratung ist dann einfach zu schauen, welche diskriminierenden Strukturen müssen hier abgebaut werden? Welche möglichst diskriminierungsfreien Strukturen müssen aufgebaut werden, damit hier eine Chancengleichheit für alle besteht? Nicht nur aus so einer sozialen Gerechtigkeitsbrille raus, obwohl das meine persönliche Brille ist, sondern auch bei dem Thema, wenn Sie immer die gleichen fünf ist mit einer Problemstellung beschäftigen, in dieser großen globalisierten Welt, in der wir leben, ist das relativ unwahrscheinlich, dass die auf alle Lösungen kommen für alle Bedürfnisgruppen, die es da draußen gibt. Bei Stadtplanung hat man das ja immer gesehen, mhm. weil da dann entweder Uwe oder Christian
1: oder Heinz und Klaus am Steuer sitzen, werden ja. Städte halt auch so geplant, dass ja. man mit dem Auto irgendwo hinfährt und dass Kinder und Alte und ähm, Einkäufe noch transportiert werden müssen, wird einfach vergessen. Ja. Und dadurch haben ja Frauen einfach generell viel, viel längere Wege, einmal durch die die leisen Wege, die sie machen um rund um Familie und Haushalt ja. und dann noch mit Angsträumen und allem, weil sie noch ja. bestimmte Orte umgehen und so, durch die Männer einfach durch. Und wo ja. eine Frau einfach nicht, nicht gerne sich aufhält mhm. Also bei Stadtplanung, finde ich, da sieht man es immer besonders, das ist immer ganz krass, ne? wer die so macht und warum Besonders, das wenn man
0: sich überlegt, wie viel Platz für Autos geplant wird, mhm. ne, die die meiste Zeit nur rumstehen. Und ich weiß nicht, war das Schweden oder Dänemark oder Finnland? Naja, es war eins der skandinavischen Länder, die Geschichte kennst du bestimmt, die mal im Winter einfach rumgetestet haben, wie kann man denn dafür sorgen, dass weniger Unfälle passieren, dass weniger Leute verletzt werden im Autoverkehr und hatten sich jahrelang nur damit beschäftigt, wie die Straßen für die Autos enteist werden können und geräumt werden können. Das hat die Zahl nicht runtergebracht, bis sie irgendwann mal angefangen haben, die Gehwege zu priorisieren, die Wege zu Geschäften und so weiter und so fort. Und zwar nicht nur zu den Peakzeiten, keine Ahnung, man fährt morgens um 8 Uhr zur Arbeit und kommt um 17, 18 Uhr zurück, sondern auch zu den Zeiten, zu denen dann in diesem Fall meistens Frauen unterwegs sind, um einzukaufen, die Kinder wegzubringen, sich um ältere Familienangehörige zu kümmern und so weiter und so fort. Und ich müsste es jetzt nochmal nachschauen, ich weiß die Zahlen nicht aus dem Kopf, es ist mir nur spontan eingefallen. Da sind die Unfälle tatsächlich und die verletzten Menschen massiv zurückgegangen. Durch so eine winzige Änderung, wie welchen Weg räume ich denn?
1: Wen sehe ich? Also ich meine, allein, dass ein Mensch mit Behinderung auf unseren mhm. Straßen zu erleiden hat, wenn du über einen Gehweg äh, gezwungen bist ja. zu laufen, weil du zum Beispiel ein bisschen, weil du kleine Füße hast oder ja. schräge Füße oder kaputte Füße oder alte Füße, ähm, sofort, wenn du nicht komplett der Norm entsprichst, dann kannst du dich quasi so viel schwerer bewegen ja. und musst eigentlich, äh, kann man nur beten, dass die Menschen alle Auto fahren können, was voll fies und schrecklich ist, weil du halt nur so planst auf jeden Fall. Ja. Das, was ihr macht, ist ja ganz konkret für Unternehmen. Das heißt, ihr ähm, geht in verschiedene große Unternehmen und beratet, wie Diversity, dieses große neue Trendwort, auch umgesetzt werden kann. Und Alex, wenn ich dich jetzt so sehe, dann, wir beide reden jetzt über einen Trend, aber ich habe bei dir auch das Gefühl, dass das bei euch auch wirklich gelebt wird, dass du wirklich dahinter stehst und dass es jetzt nicht eine Verkaufsstrategie ist, damit man bei Zalando noch ein bisschen besser die Tonschuhe unter die Leute bekommt, sondern das scheint dir auch ein Herzensthema zu sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so die persönliche Betroffenheit, die da dahinter steht, aber auch wirklich, weil ich den den Mehrwert von Diversität sehe. Das ganze Team und auch Tijan und Marco, unsere, unsere zwei GründerInnen, hat auch nur das Thema Vielfalt überhaupt dazu bewegt, das zu machen. Und mittlerweile gibt es viele Beratungen, die das auch dazu machen. Es gibt ja Beratungen, die ganz viele Sachen machen. Ne? Umstrukturierung, wirtschaftliche Planung, alles Mögliche. Wir haben uns konkret auf Diversity spezialisiert, weil <lacht> auch ehrlich gesagt nur das unsere Nische ist, Diversity und Nachhaltigkeit. Wir können andere Sachen nicht gut. Wir sind ein kleines Startup, wir sind zehn Leute ähm, und haben im letzten Jahr 75 Partner beraten in über 17 Industrien. Und die siehst du an ganz unterschiedlichen Punkten auf der, ich nenne es immer die Reise zu Diversity und das soll jetzt nicht so groß klingen, aber es gibt wirklich Leute, die sind da ganz am Anfang, da geht es um Kleinigkeiten wie nee, euer Thema ist jetzt nicht das Gendern, euer Thema ist, dass ihr in der Fabrik keine Frauentoilette habt das heißt, die Frauen können bei euch nicht gut in der Fabrik arbeiten, sondern nur in der Verwaltung, weil da ist eine Toilette und das ist ein 10-20-minütiger Weg, der einfach nicht gut funktioniert mit Ein- und Ausstempeln oder ne, manchmal ist es schon digitaler mit der Zeitauffassung. Ähm, bis hin zu, hey, ihr habt schon richtig ähm, groß gearbeitet am Thema Antirassismus, Antisexismus und wir gehen jetzt über in, wie könnt ihr noch besserer Arbeitgebender für die Zukunft sein, was Menschen mit Behinderungen angeht, was ich habe Reise gesagt, was auch wieder hier migrantisierte Menschen angeht, denn auch wenn man sich mal einmal mit dem Thema beschäftigt hat, ist es ja damit nicht abgeschlossen. Also ein Unconscious Bias Workshop sorgt nicht dafür, dass, keine Ahnung, spanische Trainer Fußballerinnen nicht abknutschen nach einem nach Sieg. Ja, das, ich bin sicher, da wird es auch solche Trainings gegeben haben. Und das allein hilft nicht. Und deshalb reicht uns auch nicht, ich mache das auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, nur noch ein kleiner Workshop, weil der Vorstand mal wissen möchte, wie man so arbeitet, sondern wir gehen an die Strukturen, wir gehen auch dahin, wo es wehtut und wo es sehr unangenehm ist. Das ist auch nicht immer eine schöne Arbeit, muss ich sagen, aber nur das bewirkt Veränderung, also Vielfalt. Ohne unangenehm, ohne Discomfort, ohne dass man die Unternehmenskultur und auch die Struktur verändert, ist einfach nur Marketing. Und davon sehen wir wahnsinnig viel, deshalb ist das so ein Trend. Wir sehen viele Unternehmen, die medienwirksam ein, zwei Awards oder Shows machen oder tolle Events und das war's dann aber auch. Ich war mal bei einer Veranstaltung und da hat eine ganz anschaulich
1: an so verschiedenen Hundetypen gezeigt, dass man immer die gleichen Sachen favorisiert und mhm. dass eben das auch ziemlich, dass es auch normal ist, dass Menschen zum Beispiel die einstellen, wenn sie selber schon so aussehen mhm. oder andere kennen, die auch so aussehen, so. Ja. Und das ist ja einfach mal so ein Anfang, der vielleicht auch im Kern was Urmenschliches hat. Dass, wenn mir jemand erzählt, sie ist auch am Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf groß geworden, dass ich so ein ungefähres Bild habe, ja. wo die Person herkommt. Ich glaube, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich dann nur Menschen aus Zehlendorf einstelle. Aber <lacht> ich habe schon gut? ein anderes Vertrauensgefühl auf eine mhm. bestimmte Art, weil ich bestimmte Sachen voraussetze. Mhm. durch eine Einfach so durch eine Annahme, mhm. ob die jetzt stimmt oder nicht. Wie gehst du denn mit Unternehmen um, wo jetzt Uwe und Christian oder Christina einfach erstmal nicht so richtig wissen, warum sie sich verändern sollen oder jemand mhm. anders einstellen sollen. Du hast Fachkräfte schon erwähnt, aber what's in for them? Mhm. Also
0: was ist wirklich so ein diverses Team? Was mhm. macht da wirklich die Arbeit besser? Das ist tatsächlich eine sehr individuelle Antwort, die immer ein bisschen davon abhängt, welches Problem hat das Unternehmen gerade. Und das analysieren wir, indem wir auf die Daten gucken, denn das ist für uns der einzige Weg, wie man diesem Thema irgendwie beikommen kann. Man muss man ein Beispiel von dem Problem, also sowas hm? wie Umsatz oder Fachkräfte oder? Ich würde tatsächlich mal gucken auf das Thema, was gerade viele bewegt, ist viele Wissen vom Fachkräftemangel und die schmeißen Geld ins Recruiting ohne Ende. Bringt relativ wenig, wenn die Leute nach ein, zwei Jahren gehen, weil sie merken, oh, diese Unternehmenskultur hier ist dann doch nicht das, was man mir versprochen hat. Also nehmen wir Attrition. Ne? Nehmen wir Menschen, die das Unternehmen in, in Jahr eins oder Jahr zwei verlassen. Das sind hohe Kosten für Unternehmen, hohe Opportunitätskosten. schlimmsten Fall habe ich noch wieder Headhunter-Recruiting-Kosten, weil ich schnell nachbesetzen muss. Besonders, wenn ich äh, vielleicht durch eine Quote gezwungen bin, mich ein bisschen diverser aufzustellen, tut es ganz besonders weh, weil... Ich, man kennt ja offensichtlich keine guten Frauen, ne? Gibt es nicht im eigenen Unternehmen, die muss man immer woanders einkaufen. Das ist nicht ernst gemeint, ich hoffe, das kommt rüber. Ähm, und das heißt, dass da sehr viel Zeit reingeht. Zeit ist Geld. Opportunitätskosten sind Geld. Es geht am Ende des Tages geht es immer nur um Geld in Unternehmen. Aber wenn wir mal dieses Problem nehmen, dann würden wir uns zum Beispiel anschauen, okay, warum verlassen euch eure Mitarbeitenden denn so schnell, so früh? Oder warum verlässt ein unverhältnismäßig hoher Prozentteil euch so schnell, so früh. Äh, woran liegt es? Da führen wir verschiedene Gespräche mit den Leuten, die noch da sind, mit den Leuten, die ganz frisch da sind, mit den Leuten, die gegangen sind und versuchen, an den Kern ein bisschen ranzukommen. Aber das Wichtigste ist für alle Vorstände und Vorständinnen da draußen, dass man wirklich diese dieses hoch emotional aufgeladene Thema Einfach nur auf Datenbasis betrachtet. Erstmal. Das mhm. heißt nicht, dass die Emotionen nicht wichtig sind. Und dann kriegt man von äh, marginalisierten Personen auch zu Recht auch mal äh, einen schiefen Blick, wenn man sagt, man versucht, die Emotionen rauszunehmen. Ich sage damit nicht, dass marginalisierte Personen für Emotionen sorgen, sondern muss man nur sein LinkedIn aufmachen und irgendjemandem platzt schon wieder die Hutschnur, weil jemand anders gegendert hat. Ne? So, so schlimm ist ja dieses mhm. Thema. Es ist ja ein großes Spaltungsthema. Boah, ich habe da seit Wochen einen Dialog offen, <lacht> ähm, weil ich
1: unter einen Beitrag der Telekom geschrieben habe, ja. Die nochmal veröffentlicht haben, wie unmöglich das ist, dass jetzt ein Ministerium von Ärztinnen und Ärzten schreibt. Wenn mhm. man wirklich denkt, das kann doch nicht sein, dass wir ernsthaft, ich zahle doch Steuergelder. Ja. Also ganz im Ernst, ja. ich zahle ganz normal Steuergelder und nicht wenig. Ja. Warum werde ich nicht, soll ich nicht erwähnt werden ja. vom Staat? Also, was ist das? Das heißt schon Bürgeramt. Also, ja. da ist ja. es einfach mal an der Zeit, dass es auch Bürgerinnen gibt, die ja. wählen gehen. Ja. Und die äh, genauso viel, die Zahlen, die Arbeiten, die genauso viel einbringen in diesen Staat wie Männer, ja. dass wir jetzt langsam angefangen werden, auch gesehen zu werden. Genau, da habe ich schon ganz lange so eine Diskussion nämlich laufen gelaufen. Das hört überhaupt nicht auf. Du Arme. Reden sich die ganze Zeit weiter auf. So, dass ja, natürlich. Es man ist Apothekerinnen, wirklich. wie man das überhaupt, ist viel zu lang das Wort. Ja, und ja. es gibt auch irgendwie Tunnelverlängerungsabsperrband ja. oder so. Deutschland ist halt ein Land der langen Worte. Ja dann kann ich ja nichts für, das ist halt ein bisschen länger. Drin.
0: Aber ich finde das Beispiel gut, weil es erklärt so gut, was ich meine, wenn ich sage die Emotion. Viele Leute starten genau auf dem Niveau. Ne? Das ist nicht so, okay, höre ich mir mal an, was du mir zu erzählen hast, sondern es ist gleich, aber wir können keine Quoten machen und gegendert wird hier auch nicht und dies, das, anderes Und übrigens, wir sind schon total divers, weil wir haben ja 30 Prozent Frauen. Oder ich gehe auch mittags immer zum Chinesen. Super! Und ich kenne jemanden, die kommt auch... Aus Griechenland. Genau, so. ne? Wahnsinn. Wahnsinnige Diversität. Und das heißt, der erste Punkt ist immer so: erstmal dieses Verständnis schaffen für, nehmen wir mal das Beispiel, sagst du, hast 30 Prozent Frauen und bei denen ist die Attrition vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wo sind denn diese 30 Prozent Frauen? Ziehen die sich so durch, wenn alles, all things being equal, ne? wenn alles gleich ist und wir in einer wirklich gerechten Welt leben, dann müssten die 30 Prozent sich ja. Plus, minus paar Prozent, bis ganz nach oben durchziehen. Tun sie in der Regel nicht. Und dann geht es darum zu analysieren, warum ist das so? Was sind die Gründe, was sind auch die unausgesprochenen Kulturwerte? Zum Beispiel, hier gibt es immer Afterworks, die fangen erst um 19 Uhr an und natürlich werden da viele Kontakte ähm, erstmal entstehen, aber da werden auch Karrieren gebaut. Ich weiß nicht, wie viele Karrieren auf so einem Afterwork von der Money 2020 tatsächlich entstehen, weil man mal 20 Minuten damit im CEO rumschnackt. So. Und diese, das ist doch in Ordnung. Das ist einfach, naja, ob das in Ordnung ist, eine andere Frage, weil das an sich schon Leute ausschließt, die einfach nicht in der Lage sind, da hinzugehen oder auch nur bestimmte Leute da immer mitgenommen werden. Aber wenn schon Leute mitgenommen werden, kann man auch da gucken, wie kann man denn die Chancen hier für alle möglichst hoch gestalten, wenn es um Beförderung geht, wenn es um Förderung geht. Das heißt, Förderung, damit meine ich hauptsächlich Chancen, damit meine ich nicht, mach noch dieses eine Training und dann bist auch du CEO, sondern damit meine ich, ja, der Fabian macht immer die Urlaubsvertretung vom Chef, der kennt schon die ganzen Aufgaben. Ich glaube, der der könnte das richtig gut dann auch permanent machen. Und das ist völlig fein. Für die Nachfolgeplanung empfehle ich immer, du kannst ja einen Platz undivers besetzen, aber dafür besetzt du auch einen Platz divers. Das heißt, deine Nachfolgeliste hat zwei Personen drauf und du wirst versuchen, das ganze Jahr über beiden Chancen zu geben, beide zu entwickeln. Das ist nämlich die Aufgabe von einer guten Führungskraft jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weggekommen, aber im Wesentlichen startet es mit: Wir gucken erstmal, was ist eigentlich konkretes Problem. Wir gucken auf die Daten. Wir sprechen aber auch mit mit den Betroffenen. Wir sprechen mit den Mitarbeitenden und wir sprechen auch ganz offen mit den Leuten, Vorstand, erstes Level unterm Vorstand unter der Geschäftsleitung. Was sind denn eure Bedenken und Sorgen bei dem Thema das ist überhaupt? Wahrscheinlich auch
1: viel so Zeit zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich habe ja selber auch ein großes Bündel an Kindern, die zu Hause rumlaufen. So. <lacht> Deshalb ist zum Beispiel Zeit bei mir immer ja. ein hohes Gut oder ich gehe auch gerne noch aus und mache gerne noch andere Sachen. Deshalb ja. wüsste ich einen Job, der mich zum Beispiel zwingen würde, am Wochenende zu arbeiten mhm. oder alle möglichen, da wäre ich, würde ich nicht Geschäftsführung machen. Ja. Also dass man eben auch Positionen viel mehr teilt und auch nicht eine Person so überlastet. Ja. Da wüsste ich, dass es für auch, auch für Männer, die ich, viele Männer, die ich kenne, die mhm. wollen auch nicht mehr so arbeiten. Ja. Aber dieses 60 Stunden für ein Unternehmen ackern, ja. total erreichbar sein. Jederzeit im Urlaub. Genau und gleichzeitig, ich habe ja die meisten meiner ähm, Kundinnen arbeiten super viel und mhm. sind überhaupt nicht jetzt alle nur die Frauen, die mit zehn Stunden die Woche irgendwie auskommen, sondern die mhm. sind super fleißige, total eingebundene Frauen im Beruf und mhm. arbeiten auch über ihre Arbeitszeiten hinweg. Dann haben die 30 stunden offiziell und machen doch 40, mhm. 45. so ja. Aber trauen sich eben höhere Positionen nicht zu, weil sie dann die Angst haben, dass das noch weiter übertreten ja. wird. Also deshalb kann ich mir vorstellen, dass Zeit was ist. Was wird denn noch oft übersehen, Alex? Was würdest du sagen, was übersieht man oft, wenn man zum Beispiel auch selber schon das Gefühl hat, ich bin ja relativ divers mhm. ähm, in meinem Unternehmen, in meiner
0: Führung, worauf schaue ich nicht so? Also meistens schaue ich nicht besonders weit. Ich behaupte immer, die Leute haben so Scheuklappen, aber nicht nur rechts und links, sondern auch vorne. Ja, auch vorne ist nach, sagen wir mal, dem Meetingraum, in dem sich der Vorstand oder die Geschäftsleitung trifft, oft Schluss, denn eigentlich sieht man das direkt Direkt im Alltag. Ich nehme mal eine Bank, in Berliner Fintech nehmen wir mal. Der Vorstand sind fünf weiße Männer. Die sind heterosexuell, die sind alle 45, 46 plus, die haben alle Kinder, sind verheiratet, die haben alle einen bestimmten Uni-Abschluss, die haben alle eine bestimmte Bankerfahrung. Das ist jetzt, wenn man sich Fintechs anschaut, nicht wahnsinnig divers. Fintechs wollen ja eigentlich die Bankwelt revolutionieren, ne? wollen eigentlich richtig Puls an der Zeit und so weiter und so fort. Ist das so, wenn ich in einem Raum sitze mit lauter Leuten, die so aussehen wie ich und die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich und die ähnliche Werte haben wie ich, ist wahrscheinlich schwierig. Das heißt, Innovation hat auch damit zu tun, dass man das nicht alles gleich ist. Wahrscheinlich. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich glaube, es war das erste Uber-Self-Driving-Car, das sie dann irgendwann auf die Straße gesetzt haben und das mehrere fatale Unfälle verursacht hat. Warum? Dieses Auto wurde programmiert mit Fußgänger gibt es nur an Zebrastreifen und an Ampelübergängen und die Ampeln. Wenn Sie grün sind für die Fußgänger. Aus dem Berlin-Kreuzberg. <lacht> genau. Und das ist das Problem. Wo ist das entwickelt worden? Irgendwo im Silicon Valley. Da hat das mal, also, wir alle lächeln darüber und sagen, haha, natürlich es andere Verkehrsteilnehmende. Da muss man keine Diversity-Beratung für engagieren. Muss man übrigens auch nicht. Kein Mensch braucht eine Diversity-Beratung, ähm, wenn man einfach sich selbst genug reflektiert und äh, um sich schaut und äh, hart an sich arbeitet, weil wir alle diese Schubladen, die du vorhin erwähnt hast, im Kopf haben. Und die Schubladen sind per se nicht Verkehrt, die sind biologisch programmiert, die müssen aber aufgezogen werden und dann muss alles einmal von rechts nach links gedreht werden, damit man sieht, okay, ist dann das alles so richtig, was ich denke? Und das fällt uns wahnsinnig schwer als Menschen, das machen wir nicht. Wir nehmen auch dieses private Gehirn, was wir haben, mit in die Arbeit und dann haben wir dieses, du hast das vorhin ähm, gesagt, erzählt, man ähm, stellt Leute ein, die so aussehen wie man selber, das nennt man Similarity Bias. Ich finde Leute toll, die so ähnlich sind wie ich. Das ist natürlich super, mit denen komme ich wahrscheinlich auch gut klar, ohne Reibung, ohne andere Perspektiven wird es schwierig sein. Nehmen wieder das Beispiel Bank irgendwie, wenn wir immer nur wohlhabende Männer überlegen lassen, wie Bankprodukte aussehen, dann werden wir einen sehr großen Teil der Bevölkerung wahrscheinlich nicht mit guten Produkten abholen, weil es da gar nicht drum geht, ich möchte jetzt den nächsten, weiß ich nicht, das nächste teure Best Auto oder die nächste Uhr oder sonst was. Äh, zurück zu meinem Silicon Valley Beispiel, sorry. Da können wir alle drüber lächeln und sagen, <lacht> ja, das ist ganz schön, ganz schön nicht gut geplant, was die gemacht haben. Aber was sind das? Sind alle Silicon Valley Engineers gewesen, vermutlich auch alles Männer. Äh, 50 plus, da wird überall im Auto hingefahren. Ja, Da geht keiner mal freiwillig irgendwie so über die Straße, wenn es nicht sein muss. Und warum sollte man dann auch irgendwie denken, dass da noch andere Verkehrsteilnehmende sind? Es ist also wirklich ein vermeidbares Problem gewesen. Fatale Unfälle sind ganz, ganz schlimm. Da haben Menschen ihr Leben verloren wegen so einem wirklich möchte das nicht runterspielen, aber ein banaler Fehler eigentlich, den hätte man ausmerzen können, wenn man sich zehn Minuten mal hingesetzt hätte und gesagt hätte, ey du, ähm, was haben wir eigentlich hier noch nicht gesehen? Ne? Wer, wer ist hier noch nicht repräsentiert mit Perspektive oder Meinung oder sogar Entscheidung oder Vetorechten? Und macht das alles so Sinn, was wir uns überlegt haben? Das sollte man nie, diese Frage sollte man nie stellen, wenn alle denken, sagen, super, ganz toll. Aber die Wahrheit ist, Meistens sehen wir etwas nicht und das ist die Frage, die man sich stellen muss. Was sehe ich nicht? Und hier wurden Verkehrsteilnehmende nicht gesehen, die einfach existieren. In Deutschland ist das normal, dass man vielleicht auch mal woanders über die Straße geht als am Zebrastreifen oder bei der Ampel. Habe ich gehört. Falls hier Kinder zuhören, bitte nicht machen. Da wäre das vielleicht eine andere Überlegung gewesen, lässt sich hinterher immer leicht sagen, aber da sind wir bei dem Thema, wir haben einen sehr eingeschränkten Blick auf die Welt, wenn immer nur gleich aussehende Gruppen sich um viele oder große Probleme kümmern und dabei nicht gechallenged werden. Das ist ein großer Grund, warum wir so viele Probleme haben mit mit AI im Moment, die einfach gefüttert wurden mit der Datenbasis, die wir haben. Und die Datenbasis, die wir haben, ist a little bit shit in, shit out. Ja. Zum
1: Beispiel die Vulva wird wieder falsch dargestellt. dass sind einfach das. wieder Teile, die Zum jetzt Beispiel leider
0: die langsam in Medizinbüchern
1: auftauchen. Ja. Ist jetzt, wenn man die künstliche Intelligenz fragt, ist es wieder eigentlich nur ein Schlitz und irgendwo geht es ja. rein, so. ja. was nicht dem entspricht, wie es anatomisch ist. Also, absolut, absolut. Wo man wieder merkt, mit was man die Sachen, die Computer, ja. die neue Realität füttert. Das wird eben dann auch wieder Es Realität. gibt mehr
0: Datensätze, die das sagen, als Datensätze, die äh, sagen, wie es wirklich aussieht. Und das ist halt leider nicht das einzige Problem der Falschinformation, sondern auch, die AI ist, ist furchtbar rassistisch ja, und misogyn, weil das sind die Daten, mit denen sie gefüttert wurden. Und wahrscheinlich
1: auch nicht technikkritisch. Ne? Das mhm. ist ja gerade im Bereich Nachhaltigkeit, wo ja gerade Männer ja. ständig die Antwort geben, das wird die Technik irgendwie retten und machen. Das, das regelt der
0: Markt. Das regelt der
1: Markt, ist jetzt geworden, das regelt die Technik. Und bald haben wir irgendwelche Luftfilter und die machen das CO2 wieder raus. Aber was die an Energiekosten ja. und das ist vielleicht für eine Stadt am besten, wäre, einfach mal die Privatautos zu lassen, ja. das was weglassen, vielmehr mehr die... Idee sein könnte, als krasse Filter zu bauen oder ja. was auch immer zu bauen, dass es eben nicht das Engineering und Overengineering ist, sondern dass es vielleicht was sein kann, dass wir Sachen wieder zurücknehmen, ja. die sich nicht bewährt haben, ja. was man ja auch immer wieder gemacht hat. Und bei Asbest hat man es verstanden, auf der ja. muss man es bei Plastik auch verstehen, ja. dass es manchmal das weniger eigentlich die Idee ist und nicht ja. die neue Erfindung von irgendwas. Wie ist es denn für euch, Ihr beratet Unternehmen, die dann im besten Fall für sich verstehen, dass Diversität für sie was bringt, was ähm, Kundengruppen angeht, was ihre Produkte angeht, was ihr internes ähm, Klima und auch die Bewerberinnenzahlen angehen könnte. Aber braucht man nicht auch zum Beispiel ganz klar staatlich andere Vorgaben? Also du hast mhm. Amerika schon erwähnt oder auch England. Es gibt ja schon auch andere Arten, sich zu bewerben und mhm. auch Vorgaben, rechtliche Vorgaben, wie man eigentlich ähm, so ein Bewerbungsprozess oder generell auch ein Firmenleben gestaltet. Mhm. Also was würdest du sagen ganz konkret, was sollte es mehr geben? Zum Beispiel Vorstand in Quoten, mhm. 2% ist so absurd. Es muss einfach die Hälfte sein. Also wir haben die Hälfte Frauen. Also das kann doch gar nicht sein, dass man dann... Ja,
0: sagt er hat irgendwie zwei Prozent. Und 0. das hat auf jeden Fall auch viel gebracht, ne? zu sagen, also. wir machen überhaupt mal eine Quote, weil erst jetzt sehen wir Bewegung. Ich liebe, ich komme halt aus der Bank und Fintech-Welt, deshalb schiele ich da immer so ein bisschen hin. Und ich liebe, das ist eine, ist das eine Studie, ist das ein Reporting? Und die Claudia wird sehr sauer auf mich sein, dass ich das jetzt nicht richtig weiß. Egal, die Boston Consulting Group, insbesondere Claudia und ihr Kollege Jan geben jedes Jahr so einen Report raus, the State. Auf Fintechs und Banks und Diversity oder so ähnlich in Europa. Das ist peinlich. Wir verlinken das irgendwo, damit die Leute wissen, wie das in Wirklichkeit heißt. Und da sieht man, gucken die halt jedes Jahr auf den Vorstand, die gucken auch auf Gehälter, die gucken auf Aufsichtsräte und so weiter und so fort. Super interessant und man kann halt dadurch, dass das jetzt schon ein paar Jahre in Folge erfolgt ist, nachvollziehen, dass die Quote Veränderung bringt. Wow. Obwohl es immer noch viele Quotengegner gibt und Leute, die sagen, bei uns geht es nur um Leistung. hatte ich letztens wieder einen Kunden, der gesagt hat, ja, bei uns gibt es auch gar keine Probleme irgendwie mit dem Thema ähm, Geschlechtergerechtigkeit. Wir bewerten nur nach Leistung. Ich mache die Website auf, gucke auf den Vorstand, sehe da sechs Männer und eine Frau. Ich habe da schon Fragen und ich weiß, warum das historisch so gekommen ist. Und ich sicherlich kann man zu jedem dieser Männer ganz viele tolle Sachen sagen, aber... Wir sind halt auch weit weg davon, wirklich Platz zu machen für unterschiedliche Perspektiven, wenn so die Vorstände aussehen. Was ich finde, was wir uns noch mehr abgucken können, man muss ja auch nicht immer alles neu erfinden. Wir können einfach mal einen Blick in andere Länder wagen. Und in England, Großbritannien war es 2000, oje, 1718, 18 wurde es Pflicht, dass alle Unternehmen oder alle Unternehmen, die auf XY zutreffen, das waren ungefähr 90 Prozent aller Unternehmen, auf ihrer Website öffentlich ihren Pay Gap ausweisen müssen. Mhm. Und auf einmal hat sich was beim Thema Pay Gap getan in diesen Unternehmen. Und ich weiß nicht, was sie getrunken haben, bevor sie das beschlossen haben. Das ist eigentlich kein, kein typischer England-Move. Ähm, ich habe da gelebt, ich nehme mir raus, solche bösen Sachen zu sagen. Und äh, was ist fantastisch. Denn am Ende geht es nicht darum, irgendjemanden zu zwingen, was zu tun. Es geht um Transparenz gerade Transparenz rund um das Hauptargument, warum man diese Sachen nicht macht, das lohnt sich nicht, das verändert eh nichts, das kostet uns nur Geld, das bringt nichts, die Frauen wollen nicht oder können nicht oder was auch immer. Wir sprechen nur von Frauen und Männern, natürlich gibt es auch nicht-binäre Personen, ähm, die noch marginalisierter sind und meistens sprechen wir, wenn dann mal eine Frau in den Vorstand kommt, auch von einer weißen Frau. Ähm, was auch wiederum nicht das Diverseste ist, was es gibt in Deutschland oder zumindest keine besonders repräsentative Zusammensetzung eines Vorstands oder eines eines Führungskrieges. Von irgendeinem Unternehmen. Und von daher denke ich, man könnte sich sehr, sehr viele Sachen da noch abschauen und mal übernehmen. Ich ähm, versuche mal die Diversity-Beratungsbrille abzunehmen und dann sind es wirklich alle Sachen, die zu tun haben mit Arbeitskonditionen. Also den Pay Gap öffentlich machen, finde ich fantastisch. Finde ich wirklich, weiß ich nicht, warum wir das noch nicht machen. Österreich macht das bitte auch hier. Danke. Idealerweise sollte der sich verändern, immer mehr gegen Null. Ähm, da sollte aber auch ein Interesse für da sein, sich das anzuschauen. Und so wie der Corporate Social Responsibility Report ja bald Pflicht wird, Ende 2024 für alle, die es noch nicht wissen, ähm, und Überhaupt das Thema Diversity ja auch in ESG eine große Rolle spielt. Das ist das S in ESG. Diversity ist da nicht wegzudenken. Das ist kein Wellbeing-Faktor irgendwie, den man nur macht in guten Zeiten, wenn man viel Kohle hat als Unternehmen. Genauso sollte das auch staatlich betrachtet werden. Das heißt, ich möchte eigentlich mehr Quoten, weiß ich nicht, ich Möchte die, dass die Quoten, dass man da nicht mehr rauskommt. Ich möchte nicht, dass man einfach nur Geld an den Staat zahlt, wenn man nicht genug Menschen mit Behinderungen einstellt. Was ist denn das für eine, was ist das für eine Nuss? Das ist, als ob du zu deinem Bündelkinder sagen würdest, ihr könnt Hausaufgaben machen, wenn ihr keine macht, ist okay, dann müsst ihr halt die Spülmaschine ausräumen. So. Nicht, dass ich
1: diesen Satz <lacht> noch nie gesagt
0: habe, aber ähm, <lacht> sagen wir mal, im beruflichen Kontext ist das auf jeden Fall dich nicht
1: richtig. Ich bin ja bei den Grünen und da gibt es eine Quote und ich liebe sie sehr und sie macht hat bei mir total viel ausgelöst, hat ja. mich persönlich super entwickelt ja. und ist bis heute so, wenn ich eine Diskussionsrunde sehe und da reden zum Beispiel auch nur Männer, ja. muss ich halt immer dran denken, dass ich aus einem Umfeld politisiert worden bin, wo es eine ja. Redequote auch für Männer und Frauen gibt. Ja. Wo dann halt ein Typ was sagt, dann sagt eine Frau was. Ja. Und dann rege ich auch andere an, was zu sagen und ich war jetzt gerade auf dem Festival und da war, ging es um... um Männerbilder Und dann haben nur Männer gesprochen. Und dann hat ein Mann sich auch noch gemeldet und hat gesagt, er möchte jetzt auch mal was aus der Frauenperspektive sagen. Also cool. da war das, naja, also aber er hat für Frauen gesprochen. Ach so, er wollte es nicht hören, er wollte es sagen.
0: Ja. Er wollte mal aus Frauenperspektive. Ja, oh, das ist doch schön. Und
1: das war wirklich so ein schräger Workshop. Es war eher eine Karikatur von einem Workshop, wo man wirklich dachte, ihr wollt die Männlichkeit aufheben. Vielleicht hm. sprecht ihr auch noch mal mit anderen Menschen. Ja. Aber naja, so kann es auf jeden Fall gehen. Was ist denn zum Beispiel mit dem Thema Alter? Also ich hoffe, dass zum Beispiel das Thema Hautfarbe bei uns wirklich kein Thema wäre beim Einstellen, so. Mhm. Ich kann das zum Beispiel nicht sagen, was mit anderem politischem Hintergrund ist. Da mhm. wäre ich bei mir ziemlich sicher, dass ich da Schwierigkeiten habe. Also, dass ja. der, wenn sich hier jemand, wenn sich der junge Uwe im Anzug hier bewirbt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass ich mich damit wohlfühle. Ja. Also da habe ich auch meinen Bias im Kopf total. Aber zum Beispiel glaube ich, dass das Thema Alter uns auch als kleiner Firma super gut tun mhm. würde, wenn ich mich da nicht so verschließen würde. Und dass mhm. es mir leichter fällt, wenn jüngere Leute sich hier bewerben und anfangen. Ja, Weil, was ist deine Schublade im ja, Kopf? Ja, ich glaube, ich habe da so ein bisschen auch so meine Angst als Geschäftsführerin. Jetzt bin ich ja langsam auch relativ alt. Ähm, wäre dann immer so, dass sie sich nicht sagen lassen oder sowas. Mhm. Oder dass es irgendwie unangenehm wäre, ob ich später auch nicht für jemand Jüngeres Arbeiten will, wobei ich das zum Beispiel jetzt, ich, dadurch, dass wir ja viel Kunden haben und da sind auch Leute jünger als ich, und das finde ich jetzt gar nicht, mhm. da habe ich jetzt auch kein Problem damit, wenn die jetzt sagen, mach das nimm und dem und dem Podcast auf, dann mache ich das auch von jemandem, der zehn Jahre jünger ist. Ist, ist mir ja auch ein bisschen egal. Ja. Ähm, und genauso habe ich auch nicht das Gefühl, dass Leute, die viel jünger sind, dass die irgendwie jetzt ähm, irgendwie schlechter arbeiten. Und bei Älteren, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch voll unsicher, dass ich mhm. mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Was sagst du denn jetzt, Siema, mit so Unsicherheiten? dass man sich das zutrauen kann, dass man das probieren kann. Ich habe das Gefühl, ich übernehme dann zum Beispiel mehr Verantwortung. Das könnte ich mir mit Menschen mit Behinderung auch vorstellen mhm. oder auch mit chronisch Kranken, dass mhm. ich dann das Gefühl hatte, hätte ich übernehme mehr Verantwortung, mhm. ähm, als ich sie vielleicht auch will als Unternehmerin. Mhm. Und ehrlicherweise, ich arbeite so viel mit Frauen. Ähm, das ist ein sehr fruchtbares Büro. Alle werden immer schwanger, was voll <lacht> schön ist. Aber so von daher kenne ich es eigentlich voll, dass Leute einfach dann auch ähm, ausfallen, mhm. weil sie Elternzeit machen. Also das ist was, was ich jetzt in zehn Jahren auch schon mhm. 20 Mal Erlebt habe und trotzdem hätte ich jetzt bei jemandem, der chronisch krank ist, mhm. würde ich mir so zum Beispiel so
0: Ausfallsorgen machen oder mhm. so. Was könntest du mir denn da raten? Also, ich versuche das ganz, ganz grob zusammenzufassen. Ich sage gleich dazu, dass. Du hast vorhin von äh, auch politischer Gesinnung gesprochen. Das ist keine Diversity-Dimension, die ich anerkennen kann. Mhm. Das sind Unterschiede, die wir einfach haben. Mhm. Es wird selten gegen Menschen diskriminiert aufgrund ihrer politischen Gesinnung, mhm. wenn es um deutsche Parteien geht. Es gibt durchaus andere Länder mit anderen Parteien, äh, wo Menschen einer gewissen... Also bei Demokraten und Republikanern genau.
1: zum Beispiel. Dass genau. man ein bisschen, okay zum Beispiel.
0: Ne, aber Diskriminierung, wahrscheinlich ist es das. Wenn wir von Diskriminierung sprechen, sprechen wir von richtig großen, schlimmen... Ausschluss aus gesellschaftlichem, politischem Büroleben, wie auch immer, schlechterer Bezahlung, schlechterer Behandlung, das passiert den wenigsten Leuten, wenn sie sagen, ich wähle Partei XY. Ich bin bei dir, ich hätte da wahrscheinlich auch Probleme bei gewissen Parteien. Das nur noch mal kurz dazu. Die Diversity-Dimensionen, die, die ganz, ganz wichtig sind, sind Herkunft, also auch soziale Herkunft, Identität, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Behinderung, Behinderung aber auch das Thema Neurodivergenz. Was ist das? Also Menschen, die zum Beispiel autistisch sind oder Menschen, mhm. die ADHDS ah, haben, gibt es gibt ganz viele verschiedene mhm. Ausprägungen. Es gibt viele Unternehmen, die zählen das unter Behinderung. Das ist es nicht immer und deshalb ist das für uns jetzt eine ganz eigene Kategorie. Würde aber vielleicht in dein Beispiel ähnlich auch reinpassen, dass du dir, ne, du sagst das Thema Verantwortung. Ich finde es erstmal wichtig, dass Unternehmen erkennen, dass sie eine Verantwortung haben ich würde das Thema umdrehen wollen. Wenn wir jetzt in der Diversity-Beratung wären, würde ich dich erstmal intensiv in Workshops dazu schulen. Wir würden viel tiefer in diesen Glaubenssatz reingehen oder die Glaubenssätze, die du da vielleicht hast, würden gucken, wo kommt das her, was hat das mit der Realität zu tun. Aber wenn du jetzt einen Quick-Fix für den, für den Podcast möchtest, dann ist es ganz oft der Perspektivwechsel. Also wie wäre das für dich? Wenn du wüsstest, diese Person stellt mich nicht ein, weil sie sagt, ich bin eine Mutter, ich falle vielleicht aus, Super weil krass. Kind krank. Total. Oder ja. auch chronische Krankheiten. Ja. Alle, ich,
1: die Hälfte meiner Freunde haben irgendwelche Krankheiten. Ja. Ähm, also so, und das wird ja, jeder Dritte hat eine, okay. eine chronische Geschichte. so. Ähm, ja. Und wir sind jetzt ja noch halbwegs jung, wer weiß, was einem passiert. Oder ja. auch wenn ich keine Beine hätte, könnte ich voll arbeiten. So, ja. würde ich jetzt erstmal sagen. Das ist man natürlich auch. Kommt auf den alles Beruf an, aber total. In, in, in dem, was genau. wir machen,
0: Bürojobs sind da ne? groß kein Thema. So Und das das hilft ganz oft, das macht den Bias im Kopf nicht weg. Ne? Aber man merkt so, okay, das fände ich wahrscheinlich total übergriffig, wenn jemand sagen würde, Entschuldigung, äh, ich glaube, ich muss für dich mehr Verantwortung übernehmen oder ich hätte Angst vor der Mehrverantwortung, mhm. weil du Frau bist, weil du Mutter bist, weil du, keine Ahnung, hast du Endometriose oder irgendwas, mhm. ne? bla bla bla. Eine Million Sachen können das ja sein. Ich würde weiterhin sagen, es macht Sinn, dann nochmal mit jemandem zu arbeiten, der sich komplett spezialisiert auf das Thema. Das bin nicht ich. Ich habe keine eigene Betroffenheit und habe da auch groß kein Wissen. Ich möchte auch sagen, dass selbst Leute, die ein großes Wissen haben ohne eigene Betroffenheit, dazu sich groß nicht äußern sollten. Da gibt es Profis, die ich die ich empfehlen könnte, denn es kommt immer total auf das Thema an. Die meisten Leute hören Behinderung und denken irgendwie Rollstuhl. Aber Behinderungen können so viele Facetten haben und genauso viele Facetten hat dann eben auch das Thema, was bedeutet denn das für diesen Arbeitsplatz? Was müssten wir hier ändern? Müssten wir überhaupt was ändern? Ganz oft ist das die Idee, ne? muss ich was ändern, da habe ich kein Geld für, muss ich was umbauen, oh Gott, wie wird das alles? Aber am meisten hilft es, sich mit den Leuten einfach auszutauschen, zu sagen, okay, was brauchst du? Denn die arbeiten teilweise seit Jahrzehnten, die wissen genau, wie sie gut arbeiten, was sie brauchen und den Leuten genauso viel Agency über ihr eigenes Leben geben, wie du es auch für dein eigenes haben wollen würdest. Und deshalb ist es so schwierig, so das pauschal zu sagen, ne? das ist vielleicht niemand, der... Im Rollstuhl sitzt das vielleicht gar nicht das Thema. Vielleicht hat die Person eine Gehbehinderung, braucht aber gar nicht, weiß ich nicht, rollstuhlbefahrbare Rollstuhl, Toilette. Toilette mhm. so. Ne? Und ähm, da muss man, glaube ich, den Kopf ein bisschen aufmachen für, es gibt so viele unterschiedliche Geschichten da draußen, so viele unterschiedliche Facetten, die wir alle mitbringen, die gar nichts mit unserer Arbeit zu tun haben. Wir haben uns vor der Aufnahme kurz über das Thema Queer unterhalten. So, Du würdest ja auch nicht sagen, ich stelle nicht eine, eine schwule Person ein, weil wer weiß, was ich mir da für eine Verantwortung aufhalse. Das, das würde einem gar nicht, die Idee würde einem gar nicht kommen. Ne, Weil die geht dann immer aus am Wochenende.
1: Was soll noch? denn das?
0: Voll, also. Ne? Und das ähm, das ist schon, ich finde das erstmal total gut, dass du, dass du das so offen sagst. Ich glaube, das würde vielen Leuten schwerfallen, dass du sagst so, so, boah, hm, Thema Behinderung, ist denn das? Habe ich denn da eine Schublade? Oder Thema Alter, ne, habe ich da eine Schublade? Ähm, da kann ich nur die Einladung aussprechen, sich mit dem Thema wirklich ganz intensiv, intensiv zu befassen, weil ich würde ausrasten umgekehrt, glaube ich. Ja, <lacht> stell dir, stell dir uns vor mit 64. Ihn,
1: ja? Total. Und dann könnte man ja immer noch, ich will ja jetzt gerade auch nicht 60 Stunden arbeiten. Ja. Und das verlange ich auch von keinem im Team, mhm. dass man da eigentlich sich auch nicht so falsche Vorstellungen noch macht, was das denn heißen würde. Okay, das heißt Perspektivwechsel, nochmal gucken, wie wäre das für mein eigenes Leben, sich nochmal bewusst machen, dass es einfach, dass ein diverseres Team auf vielen Ebenen allen was bringen würde. Also wir haben viel mit dem Sozialverband Deutschland zusammen gemacht und da sind viele Menschen mit Behinderung. Mhm. Wir haben ja viel mit einer Blinden zusammengearbeitet und ich muss auch echt sagen, dass zum Beispiel die Produkte, die wir machen, dass die so barrierearm wie möglich sind. Ja. Das Super. bringt immer allen was, weil wenn ein Film Untertitel hat und kann gelesen werden ja. oder so, das ist einfach, dadurch wird er besser bei Google gefunden. Ja. Also ich bin voll froh, dass wir das einfach standardmäßig gemacht haben, dadurch, dass wir mit denen zu tun hatten ja. oder auch, dass ein Podcast halt gut ist für viele Menschen, die ja. zum Beispiel nicht gut sehen können, nicht gut lesen oder so, dass es das so
0: Sachen gibt, die weniger voraussetzen als andere. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, also wir sind ja alle so ein bisschen immer Main-Characters in unserer Story. Ne? Eben dieser Perspektivwechsel, der hilft nicht immer. Der hilft nicht, wenn ich rassistisches Gedankengut in mir noch nicht gut bearbeitet habe. Dann hilft es mir nicht zu Wobei denken. Wobei ja ne? alle zum Beispiel reisen. Ne? Also ich kenne ja kaum auch. Oh, das der bedeutet
1: ja nicht viel. Ja, aber es ist ja eigentlich so verrückt, weil dieses so, jeder ist fremd fast überall. Das ja, ist das ja stimmt. so, das gibt so ein paar Sätze. Wenn man sich das einfach mal überlegt, ey, ich fahre gerne nach Italien, ja. ich liebe es, irgendwie in Ankara am Strand zu liegen, aber wenn ich dann in, in Spandau sitze, dann darf der andere irgendwie nicht sein lockiges Haar neben mir in die Wellen werfen. So. Ja. Ähm, also das ja, ist absurd. Ja. Oder auch, was wäre denn, wenn hier du gezwungen wärst, woanders hinzugehen? Mhm. So, dass das ja, oder auch, es gibt, kommt ja kaum jemand aus einer Familie, die nicht irgendwo eingereist sind. Ja. So. Also gerade in Deutschland so viel Bewegung von Menschen, dann sind sie halt aus Osteuropa
0: gekommen oder, oder auch Teile der Familie sind nach Amerika eingereist oder so. Mhm. Aber es ist auch so ein arm-reich-Ding. Es ist teilweise auch so ein, so eine. Natürlich haben wir eine, eine hohe. Es Thema Rassismus einfach ganz weit verbreitet. Menschen, die zu uns kommen, sind Ausländer oder Flüchtlinge. Wenn du nach Kanada gehst, bist du ein Expat.
1: Voll, ne? total.
0: Das, das, und das ja, und auch so die Freiheit für mich und meine
1: Kinder überall arbeiten zu können ja? und auch natürlich machen meine Mädchen jetzt so Auslandsaufenthalte, vielleicht wollen sie da mal hier arbeiten und ja? da, aber dass das eigentlich äh, Zuwanderung in andere Länder ist,
0: die das vielleicht auch nicht gebrauchen können, so. Ja. Ja, also dieser Perspektivwechsel, das ist einfach nur ein kleiner Quickfix, der heilt nicht, der bringt auch bei manchen Menschen nichts. Bei dem Thema Alter finde ich, ist es ein sehr guter, weil das ist was, was auf uns alle hoffentlich zukommt. Wir werden hoffentlich alle ein gewisses Alter erreichen und dann wollen wir doch auch, dass wir gesehen werden für unsere Leistungen und für unsere Fähigkeiten und nicht für Ah, die Alex ist jetzt 60, weiß nicht, ob ihr das mit den Computerprogrammen so gut hinbekommt, weiß nicht, ob die vielleicht ein bisschen stur ist, sich nichts sagen lässt, so das, ne, da würde eine Feministin in uns rastet komplett aus. Das ist, das ist ein ganz nettes Tool. Das heilt jetzt erstmal so noch nichts und bringt einen groß nicht weiter, aber das hilft, diesen Stoppmoment im Gehirn, bevor man die Schublade wieder zuwirft und mhm. sagt, diese Bewerbung schaue ich mir vielleicht nicht weiter an, weil mir die, mir die Person zu alt ist wenn man kein anonymes Bewerbungsverfahren zum Beispiel hat, ja, die Schublade nochmal aufziehen und sich fragen, Moment mal, wo kommt denn das eigentlich gerade her? Und was hat es zum Beispiel auch
1: mit eigenen Unsicherheiten zu tun, Total. dass ich nicht will, dass jemand erfahrener ist als ich oder so? Ne? Ich glaube, es geht auch viel darum zu so. erkennen,
0: es geht nicht immer um Extrawürste. So. Es geht nicht immer darum, okay, muss ich jetzt das Büro barrierearm umbauen? Muss ich jetzt allen äh, einen Deutschkurs geben, weil ein paar Leute nicht gut Deutsch sprechen? Muss ich jetzt die Unternehmenssprache ändern? Die Leute denken immer so auf Verzicht aber ich komme kurz zurück zu dem Beispiel das du vorhin gemacht hast das Thema Gehsteig wenn der blöde Fußgängerweg ein bisschen abgesenkt ist ja dann hilft das doch allen, dann hilft das Frauen mit Kinderwagen, das hilft... Mit äh, Skateboard mit dem Roller, wenn, wenn ich einen so Einkaufwagen genau.
1: schiebe, ja. wenn ich irgendwie in einer Seifenkiste durch die Gegend oder mich ja. selber über einen Gehsteig rolle. Also es gibt so viel Gründe, <lacht> den abzusenken. Auf in jeden Berlin. Fall. Oder auch da? zum Beispiel die Mülltonnen, die armen Müllmännerinnen,
0: ja. die dann das da durchschieben. Ja, ja genau. Ne? Also wir alle profitieren davon, ähnlich wie mit den... Ähm, geräumten Schneewegen und äh, Zuwegen, in Sch ich behaupte jetzt einfach, dass es Schweden war, ich muss es nochmal nachgucken, alle profitieren davon, wenn die Menschen in unserer Familie weniger Unfälle haben, wenn es eist. So, total Hoffentlich gibt es auch mal wieder Eis in den Städten. Hast du
1: noch was Lustiges? Kannst du mir noch eine lustige Geschichte erzählen? Weil generell ist es ein total wichtiges, super ernstes Thema ja, ja. auch, dass wir so weit von Diversität weg sind. Man muss sich nur den Bundestag angucken. Ja. Ich glaube, da sind 98 Prozent Menschen, die nur also mit einem akademischen Abschluss, ja. da müsste man nur mal gucken, aus welchen Familien die kommen. Ähm, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass deren Eltern auch schon Abitur gemacht haben, wahrscheinlich ja. auch in Deutschland, ist ziemlich hoch so. Ja. Also da sieht man auch, wie wenig divers wir eigentlich auch schon zum Beispiel auf Regierungsebene sind. Oder Total. ich habe neulich einen kennengelernt, das ist der einzig türkischstämmige Richter in ganz Berlin-Brandenburg. Wow. Und halt immer nur sagt, sein Hauptding ist halt verbergen, dass er irgendwie anders ist. Ja. Der kürzt seinen Nachnamen ab und seinen Vornamen und ist als Richter. Ne? Also nicht irgendwo, was ist denn lustig? Ist dir irgendwas Lustiges untergekommen? Kannst du noch was Schönes zum Abschluss erzählen, wo du sehr gelacht hast oder wo du vielleicht auch erlebt hast, was ist so, was zum Beispiel auch eine Beratung von
0: eurer Seite auch Gutes in Gang gebracht hast? Mhm. Also, was Lustiges, ich empfehle, packen wir einen Link rein zu einem Video, das ich mit mit Futura zusammen aufgenommen habe. Das ist so ein Netzwerk, das den Gender-Gap in der Fintech-Branche ein bisschen aufrütteln will, mhm. wo man das Thema einfach mal ein bisschen lustig lustig sich anschaut. Und konkret geht es da um, wir kennen sie alle, diese LinkedIn-Blurbs, wo dann steht, also nicht die die Jobbeschreibung selber, sondern irgendjemand sucht, ja. Mhm. Ich suche für mein Podcast-Studio, Go-Getters, ich suche die absoluten Overachiever für mhm. mein Raketenteam, absolute Rockstars, tralala. Wir haben das mal verbildlicht. Oft kriegt man ja keinen guten Eindruck, was dann der Job eigentlich überhaupt mhm. ist, weil da nur lauter Basswörter sind. Und wir haben mal verbildlicht, wie so ein Arbeitsalltag aussehen würde, wenn genau diese Buzzwörter auch nur irgendeine Rolle spielen mhm. würden im Alltag. Ich persönlich also finde es ganz lustig. Rockstar zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ich finde es lustig. Ich hoffe, andere Menschen auch. Ich finde, um dem Thema mal ein bisschen Leichtigkeit zu geben, es ist immer total schön, wenn die Communities zusammenkommen. Also wir sprechen oft über Unternehmen, die noch viel vor sich haben. Aber wir sprechen ja auch über Unternehmen, die schon sehr viel geleistet haben. Und die haben oft viel geleistet, weil die intern sehr engagierte Mitarbeitende haben, die teilweise aus dem Gerechtigkeitssinn, aber meistens eher aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, Themen zum Besseren für alle voranbringen. Ja, Ob das jetzt ist, wir testen die vier Viertagewoche oder wir machen äh, Meeting-Free-Friday oder tralala. Es ne? müssen nicht immer große Sachen sein. Äh, mit diesen Netzwerken zusammenzuarbeiten, bringt einfach unheimlich viel Positives und Bestätigung, weil das die Leute sind, die ja in diesem Umfeld jeden Tag arbeiten müssen und die bewegen Großes und Kleines und der Community Support ist einfach, ist einfach fantastisch, das, das ist immer wieder, auch in der Diversity Bewegung finde ich ganz allgemein, da geht mein Herz jedes Mal auf bei all dem Mist, den wir teilweise sehen und uns auch anhören müssen, weil, let's face it, es gibt einfach Leute, die immer noch sehr konservativ denken oder die Gendern wirklich für so ein großes Problem halten, dass man sich da lange über LinkedIn äh, darüber austauschen muss, anstatt einfach Arzt und Ärztin zu sein. Ja, ich würde behaupten, gerade in dem Bereich, gerade im Medizinbereich haben wir wirklich eklatantere Probleme, als wie sprechen wir jetzt über die Leute, die da arbeiten. <lacht> Vielleicht sollte man die Energie da rein verwenden. Ähm, und das finde ich, find ich immer wieder schön. Aus unserer ähm, Beratung habe ich einen Case, das ist ein Berliner Fintech, Solaris, da komme ich auch her, deshalb kenne ich die Zahlen so gut, ähm, habe Futura mitgegründet und wir haben in nur einem Jahr mit ganz vielen verschiedenen Sachen, gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein, ähm, aber ich glaube 1920 verschiedene Maßnahmen und, und Sachen, die wir gemacht haben, die Kultur so verändert, dass 10 Prozent mehr Frauen eingestellt wurden als im Vorjahr und 43 Prozent mehr Frauen befördert wurden als im Vorjahr. Nicht mehr als Männer, mehr als Frauen im Vorjahr. Es wurde keinem was weggenommen. Und das ist für eine Industrie, die so einen riesigen Gap hat, wenn es um das Thema Gender geht, aber auch durchaus Geschlechtervielfalt, also auch äh, trans- und nicht-binäre Personen finden sich sehr, sehr wenig in der Finanzbranche, einfach so ein Schritt nach vorne und dass das möglich war in nur einem Jahr, bedeutet, dass es viele Menschen gibt, auch im Unternehmen, die das unterstützen wollen, die für sich sehen, okay, ja, das ist nochmal wichtig und das sind so die Sachen, ja, die einfach glücklich machen, so Fortschritte zu sehen und wir bleiben auch mit allen unseren Partnerunternehmen immer lange noch in Kontakt, selbst wenn die Beratungsleistung dann irgendwann mal abgeschlossen ist und es groß keine weiteren Projekte gibt und äh, schauen auf verschiedene KPIs nach, äh, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr und einfach zu sehen, es kommt Bewegung rein. Es kommt bei Bewegung rein in, es ist ja mal unterschiedlich, woran wir arbeiten, aber sagen wir mal, wir haben an Alter gearbeitet und an sozialer Herkunft da kommt Bewegung rein, ihr habt jetzt mehr Leute, die gar keinen Abschluss haben oder die einen Abschluss haben, wo man als Personaler vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte, hm, weiß ich ja nicht, ob das zu uns passt. Also ich gehöre auch dazu. ne Ich habe kein Abitur, ich habe kein, keine Ausbildung. Ich habe Abitur, was rede ich denn? Ich habe Abitur, aber ich habe nicht studiert, ich habe keinen ähm, kein Uni Abschluss auch nicht angefangen und ich habe keine Ausbildung und das ist in Deutschland was sehr Unübliches. Davon gibt es aber sehr viele sehr fähige Leute und wenn man es schafft, dass Langsam die Scheuklappen so ein bisschen weiter aufgehen, dann ist das das Wunderbare am Thema Diversity. weil man plötzlich sieht, hey, guck mal, es gibt in der Stadtplanung Menschen, die darauf achten. Es gibt in der Mobilität Leute, die darauf achten. Ähm, Orbin ist jetzt eine App für, für AutistInnen, wo die sich sichere Wege planen können, ruhige Wege planen können, wo die über einen Button eine, eine Bezugsperson anrufen können, wenn sie irgendwo ein Problem haben. Das gab es einfach vor langer, vor, weiß nicht, vor mindestens zehn Jahren auch schon mal nicht. Und da gibt es so viele tolle Wege inzwischen und wirklich sehr, sehr viel, was in die richtige Richtung geht. Also bei allem Schwermut bei dem Thema, es gibt Fortschritt. Ja, das ist
1: ja schon eine richtig schöne, gute Nachricht auf jeden Fall. Es gibt Fortschritt. Ich Aber finde, es gibt doch noch viel zu tun. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Aber bei mir hast du jetzt auf jeden Fall schon mal bewirkt, dass ich meine Schollklappen ein bisschen weiter aufmache. Wunderbar. Wer weiß, wer hier demnächst mal anfängt oder wo ich auch berate, wer vielleicht gut wäre zum mhm. Arbeiten. Hast du noch ein Buch- oder Filmtipp? Irgendwas, wo ich mich darüber hinaus mit dem Thema beschäftigen kann, wo du das Gefühl hast, dass es jemand, der das klug nochmal darstellt,
0: der nochmal einen schönen Blick hat. Mhm. Ich liebe Dolly Schach. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Das hätte ich mir vorher anschauen sollen. C-H-U-G-H. Mhm. Und sie hat zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch besonders, das hat mein Leben verändert. Das heißt The Person You Mean to Be. Das klingt so ein bisschen kitschig. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die meisten Menschen von sich sagen würden, ja, ich bin, da, ich bin, eine, ich bin ein guter Mensch. So, ich bin, da, ich bin mhm. auch kein Rassist. Ich bin auch kein Sexist. Ich doch, wird doch nie einer Frau einen Kuss aufdrücken nach dem Fußballspiel. Mhm. Und sie schafft es auf eine sehr angenehme Art und Weise, dieses Framing ein bisschen aufzulösen, zu sagen, es gibt nicht gute und schlechte Menschen. Und wenn man sich immer auf den Standpunkt stellt, ich bin so ein guter Mensch, dann braucht es keine Veränderung. Mhm. Und, äh, und da ist man auch nicht so angegriffen eigentlich, ne weil das genau. Problem
1: ist, man wird eben besonders
0: angegriffen, wenn man jemanden bittet,
1: Arzt und Ärztin zu sagen und ja. er ist so sauer und ja. angegriffen. Der macht dir sofort zu. Genau, macht Der sofort gar zu gar nicht und dann, wenn man einfach sagt, so hey, ich, ich habe auch, wir haben Filme gemacht vor zehn Jahren, wir haben null gegendert, ja. ähm, ich habe so viel schon in meinem Leben gemacht so. ja. und das Schöne ist ja eigentlich, wenn man weiter dazu lernt, ja. weil die Welt größer wird ja. ähm, dass
0: das eigentlich das Schöne ist. also und Weil wir eigentlich auch niemanden absichtlich verletzen wollen und diskriminieren schon mal gar nicht. Also unterstelle ich, dass das viele Leute nicht wollen. Und das ist ein ganz tolles Buch, was einfach nochmal schafft, auch mit so einer gewissen Distanz diese Themen zu betrachten und zu sagen, du bist vielleicht kein Rassist, aber du bist schon rassistisch sozialisiert. Und das sind folgende Themen, Gedanken, die du dir darüber machen könntest. Und das Buch hat, ja, das ist sehr lange bei und mit mir geblieben. Ich war gerade bei einem Männerseminar und da habe ich noch mal gemerkt, was zum Beispiel Feminismus
1: Männern alles bringen kann. Ja, weil es ist ja nur nicht so, selbst wenn man ein weißer Mann ist, dass man nicht gefangen ist, auch in seinem, in seinem Race und Gender Spektrum, nur weil man mehr Geld verdient, was schon mal super gut ist, ja. ähm, heißt es ja nicht, dass man nicht auch krass viel Druck und ja. Leistungsgeschichten hat und dass es eigentlich für alle ein Geschenk ist, wenn man eine Durchlässigkeit hat und Möglichkeiten und vielleicht ist dieser weiße Mann nächste Woche im Rollstuhl oder ja. wird auch alt oder was ja. auch immer oder wird eine Frau, ja. who knows, ähm, dass man einfach das, das Leben flexibel hält.
0: Ja, das Leben und vor allem die Rollenbilder. Ich glaube, das ist das, das ist das Schlimmste, was, was Männern angetan wurde in der Gesellschaft, teilweise auch von anderen Männern, ist das Rollenbild so starr aufzuziehen, mit so wenig Platz für Variationen, dass das ein sehr, sehr enges Korsett ist, das nicht glücklich macht.
1: Ich könnte mit dir noch
0: viele, viele Stunden
1: weiterreden. Ich muss jetzt leider nach Hause und meine diversen Kinder wieder einsammeln. <lacht> ähm, wirklich herzlichen Dank für deine Zeit. Danke wir packen nochmal alle Buchtipps und alles in die Show Notes. Auch nochmal einen Link zu eurer Agentur für alle Unternehmen da draußen, weil zum Beispiel wir haben ja viele nachhaltige und soziale Unternehmen auch bei uns, die ja. schon ganz viel richtig machen, aber die vielleicht auch nicht immer, was zum Beispiel bestimmte Diversity-Aspekte
0: angeht, ja auch sind wir alle noch im Prozess. Total. Ähm, und da kann man sich halt was abnehmen. Ne? Das ist dieses, man muss nicht immer, mal alles von der Pike auflernen. Manchmal gibt es Experten, wie man auch mit seinem Auto irgendwo hinfährt, kann man auch mit seinem Unternehmen sagen, hey, gib mir mal geballtes Branchenwissen aus der Diversity-Beratung. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
1: Das war mal wieder eine Folge von Green Voices, dem nachhaltigen und sozialen Podcast von Studio36. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gern über info.studio36.berlin. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal, eure Nike.